0: Bonjour à tous, c'est Enfin et vous écoutez le bonus stage de la case rétro de recevoir Sky Willy de 2 Game Side Story chez nous.
1: Bonjour Skywilly, comment ça va Bonjour la case rétro, bah ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et pour m'épauler durant ce podcast, en direct de la régie de la case rétro.fr, nous avons Mika Twix. Comment ça va Mika
2: Salut, salut, salut tout le monde. Et
0: également le papa Looping. Comment ça va Looping
3: Salut les gars, ça va Super.
0: On est donc là tous ensemble là, pour parler euh, de toi Willy et de Bad de Retro Gaming et justement pour les auditeurs de la case rétro qui ne te connaîtraient pas, euh, est-ce que tu peux nous expliquer déjà euh, ce que tu fais dans GameSide Story, euh, de quoi ça parle GameSide Story et est ce que vous avez envie de, de, de partager dans, sur ce site
1: Oui et ben en fait c'est simple, euh, GameSide Story c'est un peu. Euh tiré d'une frustration en lisant la presse gaming, euh, j'en avais un peu marre de voir toujours la même chose. Je vois pas Et on... de quoi tu veux dire, je vois pas de quoi <rire> de quoi tu veux parler. Dans... J'ai eu un peu l'idée de faire un site à l'envers, c'est-à-dire qu'on va parler de tout ce qu'on va ne jamais parler sur les gros sites. De ce qui ne se vend Et... pas. Voilà, de ce qui ne se vend pas exactement. Et puis ouais. quand on a le temps, des fois, si on a envie, on parle des gros jeux. Oui, voilà, c'est ça. Et euh, ça a été conçu en mars 2011 avec mon frère. Ça a toujours été une toute petite équipe. Euh, je suis, bon moi, je suis rédacteur en chef du coup. Oui. Et, euh, et le but, c'est de faire vraiment euh, plus ou moins un test par jour et d'avoir une grosse base de données de jeux que personne ne connaît.
0: Mais euh, <rire> maintenant que vous êtes euh, quand même installé, que vous on parle de plus en plus de vous, est-ce que tu sens que les les créateurs indés s'intéressent de plus en plus à vous essayent de vous mettre plus en avant ou c'est encore tu as encore du mal à à, à à à les intéresser par rapport aux gros sites qui feront euh, plus de clics.
1: Bah, en fait c'est simple c'est qu'on est facilement mis en avant parce qu'on parle tellement rarement d'eux ouais, ouais que du coup euh, sur leur site ou quoi ils parlent de nous directement mmh. et euh, à ça part les sites dire, américains ça. franchement à part les sites américains euh, Rock Paper Shotgun même mmh. euh, Kotaku etc qui ils ont beaucoup moins de problèmes à parler d'Indies chez eux euh, tout ce qui est niveau France Europe on a, on n'a pas trop de mal à se faire référencer ou à se faire connaître c'est bien mmh. et, et, et euh... surtout euh, les contacts sont beaucoup plus faciles avec les indépendants en fait par mail ou même par vocal
0: et tu, et tu disais que t'en avais un peu euh, ras-le-bol de, de ce que tu pouvais lire dans la, la presse euh, vidéoludique généraliste. Euh, tu penses que ça a évolué un peu On a vu, ils essayent de temps en temps d'en parler. Est-ce que tu penses que ça évolue dans le bon sens, ou est-ce que les, les mecs ont un peu le couteau sous la gorge et ils veulent faire du clic pour survivre en ce moment
1: ça dépend. Je pense qu'il y a certains rédacteurs qui veulent vraiment travailler euh, sur l'indépendance, et sur les petits jeux mmh. et sur les jeux qu'on connaît pas, mais que de toute façon, tu as un rédacteur derrière qui lui veut du clic et de la publicité et lui dit oui, d'accord, tu vas nous le faire un peu pour faire genre on en parle, mais ouais. ça va pas être principal. Après moi, de mon point de vue, je suis pas très objectif parce que comme j'en parle tout le temps, j'ai toujours l'impression que les autres n'en parlent pas assez. C'est évident. Sûr. Ouais. Mais euh, on a quand même des tendances, genre tiens, par exemple, bah en ce moment par exemple, là juillet-août on parle pas beaucoup des gros jeux parce qu'il y a rien. Du mm. coup, ça va être euh, très très indépendant sur les sites, sur les sites et les gros sites quoi. Ouais, ouais. C'est un peu ça le problème.
0: Et donc, euh, j'imagine que tu as, euh, que toi, quand tu vois par exemple Microsoft qui retire le, le la boutique 1D XNA de de son store, ça te donne pas de bonne. Ah,
1: C'est un scandale ça. Ouais. <rire> Microsoft crée la plus belle innovation euh, pour les consoles, c'est-à-dire de ouvrir leur euh, leur mm. hardware au ouais. petit, mmh. et finalement l'enlève. Et le pire étant que du coup, euh, à côté de ça, Sony et Nintendo reprennent l'idée, la font à leur sauce, mmh. et font porte ouverte géante à tous les indépendants, mmh. Et pour l'instant, Microsoft va absolument labelliser tout sous euh, son Microsoft Game euh, Studio, etc. Enfin, c'est ouais. super dommage. J'espère qu'ils feront euh, marche arrière parce que c'est vraiment vraiment dommage.
0: Mais ça, en tout cas, ça va vous faire un sacré sujet pour la saison qui arrive là avec euh, les nouvelles consoles et tout. Là, l'indépendant va, va avoir une, une grosse place. Euh, dans le, dans le milieu. Donc, euh, certainement, ouais. sur Game size Story, si on veut euh, découvrir des petites perles avec euh, l'explosion maintenant que Nintendo et Sony s'y mettent, euh, plus euh, bien sûr Steam euh, encore, je pense que là, vous allez avoir du, du boulot là, la saison prochaine.
1: Ouais, surtout ce qui est génial avec euh, Sony, bah, avec les consoles en général, c'est que généralement, ils reprennent des jeux déjà sortis sur PC ou smartphone ouais. pour les mettre sur leur store. Du coup, nous, on n'a pas trop grand chose à faire parce que généralement, c'est des jeux qu'on a testé il y a 6 mois. Ouais, bien sûr. Du coup, ouais. on les remet un peu en avant, on fait une petite news et puis. Euh, c'est pratique pour les gens, quoi. Du coup, le jour de la, de la sortie du jeu, ils peuvent savoir si le jeu vaut le coup. Mais voilà, c'est exactement ça. Et ben, on va rester, tiens, on va rester dans le,
0: dans le milieu de l'indé, puisque le sujet de l'invité, qui est euh, donc le, la base de ces euh, bonus stage, et bien justement ton sujet, ça va être euh, le, la mode, le look euh, rétro gaming, justement dans la scène indé. Et on est parti tout de suite avec ça. Pour ce bonus stage, tu vas nous parler euh, donc de la scène indé qui s'intéresse et qui surfe sur la vague euh, rétro-gaming, de tout ce qui se passe euh, là-dedans, de surfer sur le, le, les loisirs des années 80, sur euh, les beaux pixels euh, tout jolis, tout mignons. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses euh, comme en tant que rédacteur de Game Story Est-ce qu'il y a des arnaques à éviter Est-ce que c'est une bonne voie Est-ce que, ou, ou, est que justement les mecs euh, ils font ça parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de faire autrement euh, comment, Quel est ton avis
1: là-dessus Disons que c'est très euh, c'est très coupé par euh, par type de plateforme. On va dire mmh. que les jeux indépendants sont très attachés aux jeux rétro euh, pour la simple et bonne raison que les développeurs indépendants reviennent souvent presque tout le temps à, leur, à leurs anciens amours. Ouais, bien sûr. Du mmh. coup, ils veulent combler un manque euh, dans les sorties des jeux qui ça leur ressemble pas ça leur ressemble pas trop en termes de de préférence. Ouais. Et euh, alors, ils, ce qui est bien, c'est que généralement ça mixe des idées nouvelles. Un moteur nouveau, par exemple, mmh. dans des vieux visuels, dans du chiptunes, etc. Et euh, personnellement, quand je demande à un développeur quelles sont ses références, il me sort une dizaine de jeux. Mmh. Et quand je compare avec le jeu dont il parle, dont il a créé, ouais. euh, on pourrait dire que c'est un clone, entre guillemets, quoi. Ouais. tout ce que ça comporte de bonnes choses. C'est ça qui est bien avec l'indépendant.
0: Mais t'as euh... parlé
1: avec des développeurs qui ont fait ce font ce genre de,
0: de jeu typé rétro gaming et euh, euh, ils l'assument ou finalement pour eux c'est euh, limite un argument marketing du genre, euh, regardez euh, vu que le rétro gaming est, de, explose en ce moment, est-ce que pour eux c'est vraiment euh, l'attachement au pixel ou c'est pour certains tu sens que c'est de l'argument marketing
1: Il oh, y a les deux, principalement parce que la scène indépendante quand on se fait connaître généralement c'est parce qu'on est bien aimé, du ouais. coup euh, les voleurs euh, <rire> c'est ça. Et ceux qui ont des mauvaises intentions, ça passe moins bien et ils sont pas très bien connus. Mm. Mais euh, principalement, oui, c'est par amour du pixel, clairement. Mais après, on a aussi euh, des jeux... Bah, on on l'a vu avec Minecraft, par exemple, Minecraft est sorti, a fait du buzz. Mm. Du coup, après, on a eu 150 jeux avec des blocs un peu partout. quoi. Voilà, on a vu du voxel un peu partout sur nos stores. Aussi, hein, voilà. Mm. Et du coup, euh, le rétro, c'est pareil, en fait. Un jour, il y a un mec qui a fait un jeu rétro indépendant et après, tout le monde euh, s'y est précipité. On a surtout vu ça sur Xbox Live Indie Game où c'était pollué par un nombre incalculable de jeux indépendants ouais. euh, qui étaient rétro juste dans le look, mais qui à côté de ça étaient de, de véritables bouses, Clairement. et mmh. actuellement on a surtout ça aussi sur smartphone, on va vous faire euh, 30 000 runner-like, euh, 30... <rire> des ça. Angry Birds-like, des Temple Run-like, ou où... oh, regardez il y a du rétro et du chiptune, du chiptune toujours immonde à chaque fois, Donc, <rire> et, euh, ça c'est vraiment ce qu'il faut éviter, quoi. faut vraiment bien regarder d'où ça vient, ce qui est plus difficile par contre du coup mais il faut, bah, faut faut faire faut, faut, faut
0: arriver à trier le, le bon grain de livret justement vous à Game Side Story est-ce que vous aviez euh, euh, genre la saison dernière est-ce que vous avez remarqué des, des jeux qui étaient dans cette euh, mouvance là et qui étaient euh, plus que des euh, des clones qui surfent sur euh, sur la vague et qui étaient vraiment de bons jeux des, par exemple des des titres qu'on aurait aimé euh, connaître à notre euh, à notre époque Super NES, Mega Drive, et que finalement, bah justement, au-delà de l'aspect pixel, pixel art, bah, ce sont des, des de très bons jeux. T'en as T'as une liste de ce genre de titres
1: Ouais, j'ai surtout un jeu que je veux vraiment mettre avant, qui est sorti l'année dernière, c'est Anodine, mmh. euh, Shane Hogan et Jonathan Kitaka, ouais. euh, qui reprend tous les codes d'un Zelda-like avec euh, les mêmes graphismes euh, en pixels, avec les mêmes musiques. Mmh. Et euh, lui est très très inspiré rétro, est totalement inspiré rétro. Il demande même, euh, il répond même à une, une demande des fans qui voudraient avoir plus de Zelda-like, ce qui est un exercice assez complexe, mine de rien. Mmh. Et, euh, ça c'est mon, mon gros gros coup de cœur rétro l'année dernière en tant qu'indépendant. Euh,
0: tiens, on a une question de la régie. Euh, Mikado Twix.
2: Oui, euh, je... là tu parles de Zelda Like, évidemment ça commence à me séduire. <rire> Et euh, c'est sur quel support qu'on peut le trouver euh,
1: C'est sur PC Mac généralement. Et si je ne me trompe pas, il est en pourparlers sur euh, PS Vita. Si je ne dis pas de bêtises, ah, euh, c'est à vérité.
2: Ah, Parce que c'est typiquement le jeu qui... qui mériterait de sortir sur le XBLA. Quoi.
1: Voilà, non mais exactement, mais comme ouais, on l'a dit Microsoft maintenant, ça sent un peu, ouais, ça, ça
2: oui, sent un peu le sapin.
0: Et et euh,
1: il a été greenlighté en plus à Nodin, il me oui, semble, oui, exact, ouais, sur Steam. Ouais, ouais. Il a Donc, été greenlighté, il est déjà sorti d'ailleurs, oui. et euh, il a eu un gros gros succès. Bah, ça va sûrement être un des, un des jeux qu'on attend le plus dans les prochaines soldes de Steam. Quoi.
0: Oui. On
1: va vouloir l'acheter direct, c'est clair. et Il euh... est même sorti sur iOS, en fait, euh, je viens de me rendre compte. Ah. Et ça ce... bon, voilà. au tactile, tu veux dire Voilà, mais après... Ils sont ils sont en train de sortir des manettes un peu euh, rétro aussi pour brancher nos 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 plateformes iOS pour pouvoir jouer avec des vraies flèches c'est pas voilà. plus mal donc mmh. c'est plutôt cool
0: okay. et, et
1: euh... là, c'est le celui que tu as envie de le mettre le plus en avant t'en as d'autres comme ça si vous aimez les point click par contre faut aller du côté de Wadjet, euh comment ça High Games qui eux font vraiment des point and click à l'ancienne à la Benesse euh, Steel Sky Ouais. Ou un peu la Blade Runner mais sans la 3D. C'est pas eux qui, sorti, qui avaient sorti un truc euh, très scientifique, avec, euh, enfin qui sort
0: des petits titres, y a, sur, par exemple il y en avait un sur un sur un, un juif qui trouvait une mallette pleine d'argent, un truc comme ça
1: euh, Là tout de suite ça me dit rien, il y avait Résonance qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Et euh, Jimmy Roo aussi euh, qui est vraiment mmh. excellent, mais euh, eux vraiment si vous aimez le potent il faut vraiment y aller euh, les yeux fermés ouais. parce que c'est énorme quoi, c'est vraiment du du trop du très 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 bon potent Click rétro euh, bien à l'ancienne. Et mmh. justement ce que je voulais dire aussi c'est que généralement on retrouve aussi pas mal d'indépendants qui ont des looks euh, très modernes mais avec, avec des codes très très rétro aussi. On peut prendre euh, Exodus par exemple qui est sorti récemment ou Ares en quatre lettres A-R-E-S mmh. qui sont des Metroid-like finalement et ça reprend exactement les mêmes codes qu'un Metroid ou un Castlevania ouais. avec un plan 2D etc sauf que vous avez des petits côtés rétro avec quelques idées, avec quelques phases euh, de gameplay original mmh. ou alors on a un gros moteur 3D qui est pas du tout rétro mais <rire> à côté de ça c'est du rétro, dans, dans l'inspiration c'est clairement du rétro. Mmh. On euh, a eu ça aussi dans le côté très populaire, c'est Castlecracher, Castle Castle crasher' de Blymos ouais. mmh. qui est clairement rétro de partout sauf visuellement. Parce que visuellement, il est à... ce qu'on peut faire de mieux en 2D actuellement. oui À côté de ça, c'est clairement des codes rétro. Ils n'ont pas inventé la poudre et oui, ils ont et mieux.
0: Oui, oui. Et donc ça, c'est donc ça, ce sont les, les jeux que tu conseilles. Est-ce que par exemple, tu as, tu as dû passer avec Game Side Story sur des jeux à tester qui où là, tu t'es dit, c'est clairement de l'arnaque, c'est c'est une honte, ça surfe, ça essaye de surfer juste sur le, la, la mode rétro gaming et c'est juste une grosse bouse.
1: Des grosses bouses, non. En fait, j'ai pas de titre exact parce que je me rappelle pas en fait. <rire> tout simplement, <rire> c'est que les jeux sont tellement mauvais... Tu les mauvais as que... rapidement. Non, franchement, on les teste même pas. Parce que ouais. du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des Temple Run, c'est des runners, ça ne sert à rien quoi. Mm. C'est personne, personne serait intéressé par savoir si le jeu est bon parce que euh, c'est du bon sens, en fait. On voit le truc sur le store, on le voit à 70 centimes. Quand on voit <rire> les graphismes, on se fait, OK, c'est pas la peine, quoi. Mmh. Généralement, quand j'en reçois un, parce que des fois, on m'envoie, envoie, ou même moi, quand j'envoie vite fait, j'en achète un, je mets un petit, je mets un petit test, je mets un petit avis vite fait en étoile sur le Google Play ou sur, euh... mmh. mais c'est tout, parce que je vais même pas me donner la peine de les tester tellement c'est évident que c'est mauvais. Puisque, de toute façon, ils ont pas la, ils ont pas la, la mise en avant qui, que tout jeu devrait avoir de façon euh, légitime. Donc de ouais. toute façon, il y a même pas à se prendre la tête, et il va passer inaperçu au jeu. Mais euh, ça, justement, je, là, tu me
0: fais penser à ça entre guillemets, ce, ce genre de mauvais jeu qui essaye de surfer euh, vaguement et qui se plante totalement parce que justement, hein, on, quand c'est quand c'est mauvais, ça se sent tout de suite. Euh, par exemple, les, euh, est-ce que qu'est-ce que tu penses des des unbrou, les mecs qui font des des jeux à partir des de, de rom de base et qui modifient euh, de vieux jeux pour en faire des pour en faire des jeux originaux. Toi, que c'est un truc que vous avez envie, vous testez dans Game Side Story ou vous, pour vous c'est clairement pas votre business
1: alors pas encore parce que j'ai pas le temps <rire> un sure. temps fou sur mon sur mon sur mon temps libre donc du coup pas pour l'instant mmh. mais c'est quelque chose que que j'aimerais envisager oui parce qu'en fait au début je le prenais un peu de haut ce truc ouais. en me disant oui bon ils ont modifié trois pixels et puis ils se prennent pour des euh, créateurs <rire> tu vois oui, voilà. mais mais finalement on a vu des choses vraiment belles avec du Megaman, Man avec euh, du Mario et je mmh. me dis que pourquoi pas donc du coup je suis pas très compétent dans le domaine mais j'aimerais bien m'y spécialiser un peu plus. Disons que c'est un truc à voir l'année prochaine sur le site. Ouais, parce que clairement ces mecs-là, en fait, ils, ils essayaient même pas de vendre.
0: J'ai l'impression que c'est, c'est juste, ça fait partie de la bidouille des, des, des fans. Et tiens, justement, en régie, on a Mika de Twix qui veut nous parler de ses Ambrou.
2: Bah justement, moi, j'ai de suite euh, tilté parce que j'avais fait le Zelda Solarus, moi. On est très, Zé... est... on est
0: très Zelda là ce soir. Hein.
2: Ouais ouais, ouais et, euh, oh, qui est pas vraiment là, ouais. Euh, le, le 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 jeu vraiment avec les mêmes pixels graphismes que le Zelda 3 qui est cher à mon cœur. Ouais. Et en plus, euh, j'en ai beaucoup testé moi à l'époque quand ça sortait. C'est vraiment un truc qui était sorti avec un logiciel qui j'ai oublié le nom malheureusement. Enfin, mais looping va peut-être m'aider.
1: C'est avec hein. RPG Maker,
2: non Voilà, absolument, merci. Voilà, voilà. Et euh, malheureusement, il y avait beaucoup de décès, de, de bonnes idées. Et à ma connaissance, le, ce Zelda Solarus, c'est le seul qui est terminé. Et en plus, il est très bon. Quoi. Moi, j'avais bien aimé. C'était une sorte d'histoire parallèle à, à Zelda 3, si je me souviens bien. Mmh,
1: le, le problème de RPG Maker, c'est que c'est mmh. très très accessible. Du coup, tout le monde s'y met, tout le monde balance son projet, mais trois images. C'est dur et, de sortir
2: euh... du lot parce qu'il y a, Après, y a as est, on est noyé. Après, moi, j'avais vu quelques ébauches, je te cache pas que j'ai pas suivi, mais ça m'a tout de suite donné envie de replonger dedans, où euh, ils exploitaient les, les graphismes du Zelda euh, Minish Cap. Et oui, là, ah, là, oui. ça pouvait, ça peut sortir des trucs extraordinaires. Hein. Mmh.
0: Mais donc, avait... pour vous, euh, size Story, pour l'instant, euh, la scène Homebrew, c'est, euh, en fait, est, ça reste pour l'instant des passionnés plus que vraiment une scène indé pour toi.
1: Euh, oui, en plus, euh, ils cherchent même pas la reconnaissance, ils cherchent ouais. même pas à se montrer en fait. Donc ouais. du coup, c'est encore plus compliqué d'aller les contacter. Ouais. Et moi, à l'époque, j'avais euh, quand Street Fighter euh, Cross Megaman était sorti chez Capcom, qui était ouais. un jeu homebrew euh, que Capcom avait euh, plus ou moins financé pour le sortir gratuitement pour les fans. Ouais. Euh, moi, j'avais essayé de contacter euh, le mec derrière ça, et c'était une horreur, quoi. Le mec, il avait absolument pas envie d'en parler. C'est ouais. vraiment lui, il fait ça, son, il fait son sa petite mmh. soupe de son côté, il veut pas, il veut juste le donner aux gens et ils font ce qu'ils veulent avec. Et du coup ouais, c'est encore autre chose quoi, c'est encore plus compliqué à…
0: Mais à... c'est dingue en fait quand t es, quand t'essayes d'en de, parler, tu les contactes, genre moi je, ça m'intéresse, j'aime ce que tu fais,
1: est-ce que tu veux en parler et d'un seul coup, non, 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 non mmh. euh... Alors que dans le milieu indépendant c'est tout le contraire, j'ai des, des, euh, des développeurs, même certains connus, on, on prend par exemple Gaijin, les, les mecs qui font Beat Trip, ou, là, tout de suite, je, je cherche, mais, euh, bah, les mecs de Blogs That Matter, par exemple, Swing Swing Submarine, en France, ouais. ces gens-là, ils ont toutes, euh, ils ont déjà montré leur jeu, ils ont déjà rendu leur jeu, mais quand je les contacte, ils sont heureux, alors que moi, je fais juste un mail, quoi, à la base. Mais de... oui. Et les, ils se disent mais non mais alors je leur fais oui bon bah Game Side Story c'est environ on va dire euh, 10 000 vues par mois c'est pas énorme c'est voilà ils font non mais nous on s'en fiche même si on a deux personnes qui jouent grâce à toi c'est bien <rire> c'est bon bah ok d'accord bon, bah, à propos
0: de Game Side Story on a une question de la régie je retourne à la régie puisqu'on a Looping qui a une question justement à propos de Game Side Story Looping
3: Ouais en fait moi je voulais savoir euh, quand euh, quand tu testes un jeu euh, sur le site, euh, généralement tu, tu fais quoi Tu fais un texte écrit, tu fais une vidéo, tu fais un vidéo test, ça se présente comment en fait sur le site
1: alors, c'est un test écrit toujours pour les tests et tu, ce sera toujours écrit, parce que je commence à me faire des vidéos mais euh, c'est que pour les previews, euh, ce sera toujours écrit parce que j'y tiens, parce que c'est de là que je viens en fait, parce que là-bas, j'étais un peu rédacteur euh, dans certains magazines etc, et euh, je pas trouvé mes milieux donc je me suis un peu vite barré. Pourquoi, mais, pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça Parce que tu es commandité par ton rédacteur chef et lui-même qui est commandité par euh, une entreprise qui est elle-même commandité par un marché et du hmm. coup au bout d'un moment tu peux rien faire quoi. Ou alors, euh, c'est très parisien comme milieu aussi. Et moi, je suis basé à Nancy, donc c'était un peu compliqué. à mon... Au bout d'un moment, je me suis dit, il faut peut-être que je change de voie. Mm -hmm. Et euh, Game Story, c'est aussi ma réponse. C'est le côté du bon, je vais arrêter de faire ce métier, mais ce serait con que j'arrête d'écrire. Du coup, j'avais fait le site pour ça aussi. Mm. Et donc, euh, pour revenir à la question, oui, ce sera toujours écrit le test. Euh, J'y tiens énormément parce que c'est le meilleur moyen de faire passer ce qu'on a envie d'expliquer de, aux joueurs. Ah oui. Je vois énormément de vidéo tests. J'ai 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 un peu de mal avec les vidéo tests dans le genre dans le sens où on joue en direct et du coup l'impression qu'on donne, c'est juste l'impression d'un mec qui est en train de jouer en direct en fait. C'est l'impression il euh, y a même s'il y a du recul, on, on le sent pas. Et Du coup, j'ai du mal à faire confiance à celui, à celui qui va faire un vidéo-test. Et ça, ça fait partie d'une mouvance que même nous, à la Casiotron, on a un peu de mal à comprendre, parce
0: que bon, en même temps, euh, nous, on a déjà pas assez de temps pour jouer, donc en euh, prendre pour regarder des gens jouer, c'est déjà euh, assez compliqué à, à, à appréhender. Mais c'est surtout qu'il y a des, maintenant, il y a des joueurs qui préfèrent se faire spoiler, enfin, de regarder un jeu. Parce qu'ils n'auront peut-être pas là, ils ont pas l'argent actuellement pour l'acheter et y jouer, plutôt que d'attendre et se le prendre quand ils auront les moyens. Je c'est bon, peut-être que même moi je commence à devenir un vieux con. J'ai un peu de mal à comprendre le concept de se dire euh, je vais regarder le jeu parce que je pourrais en parler au lycée certainement. Je ne sais pas et me dire ouais, je, ouais, Mais... j'ai vu cette scène, ouais, ouais j'ai vu ce boss et, et finalement ne pas y jouer. Je trouve qu'on y perd tout l'attrait du jeu vidéo qui est quand même d'y jouer et euh, c'est un truc euh, qui visiblement marche vu le carton des youtubeurs mais euh, c'est vraiment un truc euh, qui sort un peu de nulle part et que même moi j'ai du mal à comprendre alors que je suis quand même le jeune con de la
1: caisse rétro. Mais donc c'est assez effrayant parce que ça transforme le jeu vidéo en film alors que c'est ouais. pas pour rien si ça s'appelle jeu vidéo déjà. Mm. Euh, moi on, à côté de ça mon... je suis euh, surveillant dans un collège ouais. et du coup je parle beaucoup avec les élèves de jeux vidéo pour voir, mm. bon c'est marrant hein, ça, ça dépasse pas trop que <rire> Il y a un gamin qui a regardé tout Bioshock Infinite en vidéo. Je me suis dit, et je lui ai dit directement, je lui dit, oui, mais t'as rien, t as rien ressenti, t'as rien vécu. Et il m'a fait, non, mais c'est pas grave, c'est que du jeu. Et du coup, j'étais choqué, quoi. C'est vraiment une mouvance que j'aime pas trop. Mmh. Je, les vidéos, je les fais que pour les previews, parce que je reçois des versions previews. Ouais. Et j'aime pas me répéter dans ma preview et dans mon test ensuite. Chose. Euh, c'est à 80% sûr hein. chaque fois je vais, me re je vais copier des, je vais limite m'auto-plagier du coup je fais des vidéos <rire> c'est plus simple et les gens découvrent le jeu qu'ils ne peuvent pas avoir sur eux parce qu'on leur a pas envoyé la version presse donc ouais. ça à la limite je comprends découvrir un jeu
0: et euh, par rapport à, par, vu que tu, tu parles de collégiens, est-ce que pour toi, ils ont une culture, est-ce que tu as senti qu'ils s'intéressaient à l'histoire du jeu vidéo, ou euh, comme vu que en as certains qui regardent des let's play, euh, des, même des des spoilers, euh, comment tu les sens euh, cette jeune
1: génération par rapport à, justement à l'histoire euh, et la culture unique Ils sont plutôt ouverts, ça va. Mm -hmm. En fait, ce qui est bien, c'est des gens comme le joueur du grenier qui... Euh, il a pas mal, ouais. Voilà, et du coup, on a des enfants qui veulent vraiment s'y intéresser. Après, c'est aussi un problème de classe sociale. Hein. Moi, mm. je suis dans une, dans un collège de, en zone urbaine sensible. Euh, c'est très Call of Duty, FIFA. Euh, <rire> euh, oui. C'est bien, hein, c'est très bien. Et, mais on a quand même des éclairs de génie des fois. Un gosse qui va venir nous voir en disant Ah, oh, tu connais uh, Don't Starve Ah, oh, tu connais Super Meat Boy Ah, tiens, sympa. Merci Steam. Mm. Et <rire> et puis du coup, on a. Oui, ça va. Globalement, je trouve que en tout cas, la génération est curieuse. Ouais. chose que je ne pensais pas avant de travailler là-dedans ça m'a vraiment étonné et Tiens. du coup c'est bien on revient à la,
0: à, la, à la régie avec une question justement à propos de, de l'âge une question de looping
3: ouais je, je voulais te demander en fait sur le sur le site le, en fait à, à, le public que t'as c'est plutôt jeune ou plutôt euh, les trentenaires euh, qui le, quel est le type de public qui s'intéresse vraiment à l'indé en fait
1: euh, clairement c'est les trentenaires ouais, ouais les on trentenaires. est Ouais. ouais, parce que déjà on a éno... on a très très peu de commentaires, ce qui m'effraie à chaque fois, parce que du coup, les quand j'ai un testeur j'ai l'impression me... que personne ne le lit quoi. Ouais c'est ça, mais c'est pas vrai, parce que à côté de ça j'ai les stats, mm. mais je sais que mes rédacteurs par exemple, je suis souvent en train de leur donner des stats pour leur montrer que c'est un peu lu quoi. <rire> euh, je fais pas la course au clic, loin de ça, mais j'ai quand même envie que ce soit un minimum lu quoi. Mm. Et euh, non, non, c'est très trentenaire, très posé, euh... et quand ça commente, généralement ça part en vrai petit débat sympa, euh... Ou alors ça donne une idée, etc. C'est très très rare qu'on ait, euh... c'est pas du GM Facebook en fait. C'est ouais, vrai que sur le, notre notre style de, de site, puisque nous
0: à Casretro.fr on est un peu pareil, c'est qu'en gros les mecs qui commandent, c'est c'est pas pour rien. Euh, généralement, s'ils ont envie de défendre leur bootstake, que tu peux te mettre à débattre avec eux pendant un long moment. Et euh, c'est entre guillemets quand on a une petite audience c'est beaucoup plus facile de discuter de manière intelligente avec les gens que ce qu'on peut retrouver sur les sites généralistes qui brassent beaucoup plus de monde et donc le pourcentage de débiles est un peu plus remarqué.
1: Et surtout la chose dont je suis une des rares choses dont je suis vraiment fier sur le site, c'est mmh. de ne pas avoir mis de notes parce ouais. que du coup les gens sont obligés de lire alors, s'ils veulent pas lire, ils lisent pas, tant pis. Mais, comme ils sont obligés de lire, ils comprennent bien que ce n'est que mon avis, ou que l'avis du testeur, Mais... et qu'ils ont, ils ont totalement le droit de ne pas être d'accord et de l'expliquer. Et il m'est arrivé de, sur un test, qu'il y ait plusieurs commentaires, j'avais presque envie de les copier, de les mettre dans le test en, en bonus, en fait, pour dire, mmh. ça complémente parfaitement le test. Voilà, c'était ça l'idée en fait que je trouve que la note ça fait c'est un grand coup de massue quoi c'est paf c'est comme ça et pas autrement
0: ouais mais justement tu parles des commentaires j'ai vu il y a pas très longtemps que t'avais mal pris par exemple une réaction d'un développeur sur un de tes tests que tu avais que tu avais, tu avais, trou avais trouvé son jeu mauvais et toi ça t'avait fait du mal même que en gros ça blesse le développeur parce que pour toi vu que tu fais pas de notes c'est pour toi tu critiques une oeuvre et que c'est pas parce qu'elle est mauvaise qu'elle n'a pas sa place et qu'elle n'est pas intéressante à jouer et euh, par rapport à ça toi t'en as pensé quoi justement que le fait que un développeur puisse mal le prendre quand toi justement ton site est fait pour, euh, pour parler d'eux même s'il faut avouer des fois que si un jeu n'est pas bon vaut mieux le dire quoi
1: et surtout ça lui fera toujours un peu de pub c'est oui. euh, tiens pourquoi il est pas bon je vais aller voir et ça s'est pas passé en public je l'ai juste dit sur Twitter vite fait mm. mais ça s'est passé par mail où le mec m'avait carrément attaqué en me disant en France y a aucun les sites ne savent pas faire des tests etc euh, parce que j'avais dit euh, parce que c'était un jeu du Moyen-Orient et j'avais dit au Moyen-Orient on a vraiment envie qu'ils fassent des jeux mais c'est mm. très bien qu'ils fassent des bons jeux mm. alors j'ai une politique assez spéciale sur les mauvais jeux j'essaye de pas les de pas être méchant parce que tout le mm. monde le fait dès qu'il y a un jeu pourri on va le pourrir, on va faire des vannes, euh, mmh. etc. Quoi. Et du coup, moi, j'évite de le faire parce que comme c'est toujours des petites boîtes, etc., il vaut mieux leur donner une critique constructive. Ouais. Mais là, c'était tellement mauvais, je pouvais pas faire autrement. Quoi. Et le pauvre, je veux dire... Et je lui ai envoyé un mail après avec... C'est ça aussi l'honnêteté du truc. Enfin, je me lance pas de fleurs, mais voilà. C'est juste que je lui ai envoyé le mail en lui disant « Je suis désolé, j'ai vraiment pas aimé ton jeu. Bon, j'ai fait deux, trois blagues, j'espère que tu vas pas le prendre mal. » Euh, mmh. J'espère que, parce qu'en plus en épisode, j'espère que le deuxième épisode sera meilleur, bon courage. Ouais. Et le mec m'a pourri après, j'ai pas compris, C'est autant l'accepter, c'est pas grave. Surtout que j'étais pas le seul, et que, d'ailleurs je voulais préciser que sur ce jeu, qui est donc, qui s'appelle Unarted, et qui ouais. est une copie totale de Ah oui, d'accord, Oui, ok. je vois très bien, oui. Okay. Euh, mmh. Ce jeu, bah, bon, je, je crois qu'il y a que moi qui l'ai testé en France, j'aurais bien <rire> retrouver Et le mec me dit, en France, il n'y a personne qui teste les jeux. Oui, bah bien sûr, bah, si tu le dis. Pas de mmh. problème bah, si tu réponds comme ça c'est sûr que plus personne va le faire et je t'avouerai que je l'ai mal pris dans le sens euh, ok je fais ça pour rien quoi ouais, ouais, c'est ça que... c'est juste ça c'est le fait c'est ça le problème aussi qu'on a un petit site c'est une petite audience c'est qu'on est un peu seul contre personne. <rire> mm. si on est seul dans son coin et on des fois on a des on se pose des questions, on se dit pourquoi je fais ça, ouais. pourquoi je prends autant de temps à le faire. Bon puis finalement pourquoi euh, je genre... fais pas un Kickstarter euh... Exactement. <rire> voilà. On ne peut pas parler de ça.
0: <rire> vaut mieux pas. Oh, moi, tu sais, moi je suis libre de tout. Hein. Si t'as envie de balancer des trucs, tu balances à hein, c'est ton endroit. Hein, non, ton non je, je vais être
1: méchant. Je vais être méchant. Non, ouais, disons juste bien. que quand on fait un au moins, quand on fait un Kickstarter pour financer son site rédactionnel, autant avoir du rédactionnel à l'intérieur déjà pour commencer, oui, ouais. c'est ouais. mieux. Et surtout, euh, se dire le portail indépendant quand on parle de Minecraft, Project Zomboïd et euh, Super Meat Boy, ça me fait marrer <rire> quand même. Enfin, ça va quoi. Euh,
0: tiens, une dernière question de la régie avant de passer à, à l'OST de l'invité avec Looping.
3: Oui, donc je voulais te demander en fait, euh, qu'est-ce que tu pensais euh, faire du site plus tard, l'avenir de Game Size Story et euh, les envies que tu avais en fait pour le site j'ai envie de continuer. <rire>
1: J'ai ouais, vraiment envie que ça monte un petit peu, quoi, que tout le monde en vienne, que la location du serveur serve à quelque chose. Voilà. Mm. En soi, euh, je cherche pas à gagner ma vie dessus parce que déjà, j'y crois pas trop. Mm. C'est difficile maintenant. Et en plus, euh, non, en fait, j'y vais un peu. Euh, vais... C'est pour ça aussi que je m'énerve très souvent sur Twitter. Ceux qui me suivent le savent. Je suis un gueulard, alors qu'en fait, je ne suis pas tellement que ça. C'est juste que je prends vraiment à cœur tout ce qu'on me dit parce que euh, ça fait partie de ma vie vraiment euh, je suis loin d'être un caliméro. je suis très fier de ce que je fais, et je, je l'assume et tant pis pour moi si je perds du mmh. temps mais mais euh, je, je prends énormément de temps sur ce site et, mais je veux rien en retirer de particulier, je veux juste que les gens soient contents de trouver les infos qu'ils veulent oui, oui. Euh, en soi, non je sais pas trop j'essaie de, de le faire progresser pour montrer qu'on est intéressé mais mmh. je, en, par exemple je ne fais jamais de publicité Là, ouais. je suis très content que vous m'invitiez, mais c'est pas moi qui, par exemple, c'est pas moi qui faisais lancer. Non, non, non. C'est très, on très, 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 très rare. C'est très, très rare que je fasse de la publicité. Je préfère le bouche à oreille, c'est plus simple. Euh, mm. les gens qui viennent veulent vraiment venir et découvrir, c'est plus simple. Mm. Mais, euh, euh,
0: la question qui tue, euh, si un jour un gros site généraliste français te dit, euh, euh arrête Size Story, et, euh, et fais de la pige, un dé pour nous, tu fais quoi?
1: J'ai dit non, parce que je l'ai déjà fait à l'époque pour certains magazines, et j'ai pas aimé. Mm. Parce qu'au début, on vous prend pour quelqu'un de génial, on vous fait trois piges euh, que vous voulez, puis après, de toute façon, on va se faire, enfin, euh, on va se rediriger vers quelque chose. Euh, mais c'est normal, hein, je les comprends. Encore une fois, hein. il mmh. faut bien qu'ils gagnent leur vie, il faut bien que ça fonctionne. Je, c'est pas, voilà. Non, je le ferai pas. Par contre, la question qu'on m'a jamais, qu jamais posée et que je réponds euh, sans problème, si jamais quelqu'un veut m'acheter mon site ouais. et me dit, euh, toi, tu t'occupes du rédactionnel, c'est juste que moi, je m'occupe de la pub, de tout ce qui est, etc. J'en fais un business. Ouais. Pourquoi pas Parce que mine de rien, ça donnerait un côté pro au site. Mm. Et moi, ça me permettrait d'aller beaucoup plus loin avec justement.
0: Mais ton... c'est parce qu'il faut le dire que nous, euh, on crée, par exemple, on crée des on crée des sites pour euh, héberger nos, notre contenu, mais on doit se charger de l'administration, on doit se charger de la, euh, la, des finances, des serveurs, etc. Donc c'est des trucs qui nous ont fait ça en gros euh, euh, contraint pour proposer notre contenu aussi. Euh, J'imagine que c'est Pareil pour vous aussi, c'est voilà, que le, la location des serveurs et la gestion de l'administration du site, c'est un
1: mal pour un mien finalement. Ouais, c'est exactement ça, c'est juste que, voilà, si demain on me proposait de le financer, je dirais pas non, enfin, il faudrait voir les clauses, les petites étoiles, etc. Il n'y a pas de problème. J'ai ouais. l'impression que Doritos
0: est sur le coup apparemment, euh, et bah, que, ouais.
1: Evian euh, serait prêt à. On serait prêt à trouver quelques bouteilles. Ah mais Evian, c'est un peu trop euh, soft. Je trouve que c'est pas, <rire> pas assez sucre. <rire> c'est ça. Evian euh... fraise, à la limite. Evian menthe, mais pas Evian euh, nature. Hein, je peux pas. Euh,
0: juste avant de passer à l'OST de l'invité, dernière question de la régie avec Mika de Twix.
2: Euh, oui, moi, je, je, je découvre un petit peu ton site. Et euh, je, je me demandais si, si euh, vous n'aviez pas pour projet de, de faire des émissions euh, un peu euh, podcast. Parce que c'est un sujet qui est finalement pas trop traité, les jeux indé et, et sort. Et euh, est-ce que dans tes cartons, tu aurais une idée de faire un, un podcast
1: Du Game Size Story sur iTunes. Euh, oui. C'est compliqué. En fait, bah c'est pareil, c'est un problème de temps, tout simplement. Mmh, ouais. Et surtout, moi, je suis plus ou moins à l'aise au micro que depuis 2-3 mois, hein, honnêtement. <rire> Donc du coup, euh, tu t'en es, es très bien sorti. Ouais, bah cool. Bah. <rire> on, on me le demande souvent et c'est à l'étude, mais il faudrait dire que je trouve le temps. Et surtout, j'ai des amis, euh, bah je vais les citer, ça va faire un peu de pub, euh, mm -hmm. playitlife.fr, play euh, ouais. qui font déjà un, un simili podcast indé. Et ça m'embêterait d'aller contre ça. Limite, j'aimerais bien me faire inviter chez eux un jour et en parler avec eux. <rire> Être chroniqueur, chroniqueur pour eux, quoi. Ouais, bah par exemple, c'est souvent que quand ils font des bonnes... Euh, des bons podcasts, euh, je les mets en news sur le site pour leur faire un peu de vue aussi, pour essayer de changer des bons liens, ça sert à rien de faire du contenu qui existe déjà ou en tout cas auquel on peut participer, autant s'entraider, ouais. ouais. euh, c'est mieux pour le lecteur déjà parce qu'il va avoir moins de choses à cliquer, ouais, et il n'y euh, a pas 35 sites à mettre voilà. en favori quoi, c'est mmh. très bien, mais c'est à l'étude aussi, il y a plein de choses à l'étude en fait, mais j'y vais vraiment tranquillement et euh, je veux pas me lancer dans plein de choses et en rater la moitié quoi.
0: Ouais d'accord, allez c'est l'heure de l'instant musical avec l'OST de l'invité.
1: Alors Willy, quelle piste as-tu envie de nous faire écouter et pourquoi J'ai envie de vous faire écouter l'OST d'un jeu dont je viens de perdre le nom comme une <rire> vraie buse. C'est magnifique. <rire> qui s'appelle Qui s'appelle J'ai dit tout à l'heure Anodine. Voilà. Ah, oh, j'ai dit mal. Ah, on n'avait pas parlé en plus. <rire> voilà. Oh, mais Donc, ah, il est beau le rédacteur. Ouais, l'OST d'Anodine qui est elle aussi très très euh, très très nostalgique, très très. Enfin, je ne dis rien. Je laisse découvrir. C'est magnifique.
2: Thank you.
0: Et pour conclure ce bonus stage avec euh, Sky Willy 2 Game Side Story, euh, bah, Sky, euh, tu vas passer euh, par le célèbre questionnaire euh, de Bernard Pixel, grand euh, sociologue et, et rétro-gamer euh, dans l'âme. Est-ce que tu es prêt Ah oh, oui, toujours C'est parti 10 questions, 10 questions rétro-gaming, 10 questions pour mieux te cerder en tant que rétro-gamer. Première question. Sur quel jeu as-tu ressenti ta
1: plus grande fierté en voyant le générique de fin défiler Megaman 2, sans hésiter. Ah, tu m'étonnes <rire> <rire> Je l'ai fait quand j'étais gamin, euh, je me rappelle, genre. Histoire perso, ma mère était à l'hôpital, du coup elle s'en voulait de partir longtemps. Elle m'a acheté Mega Man 2, elle l'a pris au hasard. Je l'ai fait, je l'ai fait en un week-end. Aujourd'hui, je suis pas capable de finir les trois premiers niveaux en un week-end. Un peu ça. Et c'est fou, quoi. Ce jeu, il m'a marqué, les musiques m'ont marqué. Voilà, quand ils l'ont révélé dans Smash Bros, j'ai failli pleurer, quoi. Magnifique. C'est ça, c'est magnifique.
0: Deuxième question quel est selon toi le personnage le plus classe de l'histoire vidéo ludique
1: En rétro, je dirais que c'est Donald dans Quackshot. Ah ouais quand même ah tu tu mets la barre très haute là voilà Donald <rire> dans Quackshot je pense c'est mon c'est mon héros favori quand j'étais gamin et je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de BD dans mon Pixel Magazine de Quackshot mmh, c'est vrai et ça aurait pu être cool ça mmh, ouais, et non vrai. ouais ça c'est je crois que c'est lui euh, clairement il y a lui et euh, et le héros dont j'ai pas du nom de Wing Commander aussi Mark Hamill ouais mais c'est pas Mark Hamill son, <rire> son personnage c'est Mark Hamill moins déjà. <rire> Troisième
0: question, quel est selon toi le personnage le plus ringard de l'histoire vidéoludique Duke Nukem, mais c'est pour ça que je l'aime bien. <rire> c'est ça, c'est un peu beauf. Voilà. C'est ça, c'est mignon. Allez, quatrième question, si tu devais enterrer un jeu vidéo dans le désert du Nouveau-Mexique, lequel choisirais-tu
1: Oh, c'est dur ça. Je pense que tous les jeux THQ de la sortie sur NES, et SNES. Je... <rire> S'il faut que j'en choisisse qu'un, je pense que c'est Où est Charlie sur NES Oh, j'ai joué Oh la vache, mais oui, mais quelle purge Je pense que rater un way Charlie, il faut quand même le vouloir. Quoi. Faut il faut expliquer un peu comment
0: c'est. En gros, c'est tu scrolls de gauche à droite, et ouais. tu dois... Euh, as, donc, t'as une sorte de loupe, et tu dois euh, cliquer quand tu vois des bonus, ou quand tu vois des petits euh, des petits artefacts, et bien sûr, à la fin, quand tu trouves Charlie. Mais c'est tellement un non-jeu Et puis, ça finit, ça se finit en 20 minutes, même pas. Quoi. Oui, oui voilà, en plus. Mais... Et puis c'est moche, hein. C'est que c'est laid, que c'est laid, exact. Cinquième question, si tu n'avais qu'une seule place
1: sur ton meuble télé, quelle console y trônerait en priorité Oh, c'est dur, ça. J'hésite... Euh... Non, je dirais... Ouais, non. Super Nintendo, j'ai pas le choix. La Ludothèque est, est tellement C'est tellement une autre, classique. Oh, mais j'aurais dit Dreamcast, jeu. parce que Dreamcast a peu de jeux, mais elle a très peu de purges. Oui, Et... ouais, c'est ça. La Dreamcast, ça a été ma première grande déception de, euh, du rédactionnel, c'est que quand je lisais quelque chose sur la Dreamcast, j'hallucinais, je me disais, mais non, c'est pas vrai, mais non, n'importe quoi. Et la tu Dreamcast... te aussi de cette période, euh, tel jeu annulé, tel jeu annulé. Oui, euh... voilà, ça me, j'étais désespéré, c'était la première console que je m'étais achetée avec mon vrai argent, avec <rire> mon premier boulot. Et je suis là, je fais, mais non, mais faut qu'elle fonctionne. Mm, Et euh, non, c'est vraiment la Dreamcast est magnifique. Mais je dirais Super Nintendo parce qu'il y a tellement de bons jeux dessus. C'est vrai. C'est vrai que, bah en même temps, c'est un peu la,
0: la reine, la, la grande classique, quoi. Non. Sixième question. Quand un jeu t'énerve, quel juron sort le plus souvent de ta bouche Fichier. <rire> oh, <rire> chier. Ah, chier voilà, voilà, fichier, carrément, c'est ça. Simple, net, efficace. Ah oui. Septième
1: question. Quel est ton plaisir coupable, le jeu que tu as presque honte d'aimer Duke Nukem, 3D. <rire> euh, j'irai même Duke Nukem Forever, c'est une énorme daube. Qu'est-ce que j'ai aimé, mais c'est moins rétro, du coup. Non, ouais, Duke Nukem... Euh, enfin, graphiquement,
0: euh, Forever, il est un peu rétro gaming, quand même. Oui, hein c'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> non, ouais, non, j'irai Duke Nukem, ouais. Clairement. Il y a aussi Mickey Mania. Mickey Mania, que j'avais bien Non Mickey... bah oui, mais il est très bien. Ah non non il est pas bon Oh mais non mais tu vas pas dire ça Il est insupportable quoi Oh incroyable je l'ai racheté sur une brocante, depuis je suis dégoûté, c'est le mythe qui tombe quoi J'ai juré de jamais y rejouer en... Ah non mais musicalement, artistiquement il est magnifique, mais alors les hitbox, les niveaux c'est insupportable, les squelettes dans le niveau 2 avec le mad doctor c'est une connerie monumentale quoi C'est ça J'ai jamais vu un squelette exploser avec autant d'os, c'est pas possible
0: même, même style de question. Quel est le jeu généralement plébiscité que tu ne peux
1: absolument pas supporter Shenmue parce que j'ai jamais oh, joué. Mais c'est oh là là. Ouais ouais, j'ai jamais joué à cause des gens qui m'ont tellement pris la tête avec. Je me suis dit ouais c'est bon, allez c'est saoulant. » Oh non. Ah ouais, mais mais bon, faut que j'y joue un jour. Mais le jour où les gens arrêteront de me prendre la tête avec ça. Parce que alors, Shenmue c'est quand même un truc génial. C'est que il y a plus de gens qui disent qu'ils veulent un 3 ouais. que de gens qui ont joué aux deux. Oui, c'est vrai. À un moment donné. Alors moi, c'est un truc, tout ce qui est buzz, etc, ça m'insupporte. Ico, à l'époque, je ne l'ai pas fait à la sortie. Mm. Justement parce qu'on m'avait cassé les, les trucs avec. Je veux dire, à un moment donné, euh, me dirigeais pas vers quelque chose. T'as dit que le jeu était bien, c'est bien. Arrête-toi là. On a un peu ça avec Last of Us en ce moment. Le jeu est splendide.
0: Mm.
1: Bon, j'ai eu de la chance, je, je suis en train de le faire. Mais franchement, j'étais pas parti pour aller l'acheter. Parce qu'au bout d'un moment, quand ça fait trois ans qu'on me dit le jeu va être génial... Ouais. Euh, Laisse-moi avoir un avis où je sortira sortir. Fais ton boulot de journaliste. Dis-moi pourquoi il va être génial. Mais t'emballe pas, quoi. Mmh, c'est un peu comme le mec. En fait, c'est un peu comme on avait. Nous, on avait parlé sur
0: Another World. C'est un peu comme les mecs qui ont Another World sur iOS, mais qui jouent jamais. C'est juste pour avoir l'icône sur leur. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement ça. C'est ça. Euh, plus question plus profonde. Si tu devais, si tu pouvais résumer ta vie en un jeu, lequel choisirais-tu
1: Oh, c'est super dur ça. Mmh. Oh, Megaman 2 <rire> C'est la souffrance,
0: Man... la souffrance d'aller au bout.
1: C'est que, généralement, en un week-end, je fais vachement plus que de le week-end d'après. Et puis, le week-end d'après, j'en fais encore moins que le week-end d'avant. <rire> c'est un peu Megaman 2, c'est euh, vraiment. <rire> ma vie, c'est Megaman 2, c'est beau. C'est ça, c'est ça, ça. Et puis, Docteur Willy, je suis pas prêt de le voir, apparemment. Hein, donc, euh... <rire> il m'a choqué ce
0: jeu, sincèrement. Hein. Oui, bon, ouais, oui, c'est un traumatisme. Hein, si t'as envie bon... de revenir en parler, un de ces cas sur les cases rétro, ou si tu as envie de
1: parler de Megaman 2, on t'invite avec plaisir. Et je suis totalement pas objectif. Hein. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Et je pense même que je peux faire une thèse sur chaque boss, ce qu'il représente pour Megaman et euh, ses, ses blessures profondes face à sa mère et son père qui les ont abandonnés. Enfin, ça peut aller très loin. Hein. On Donc, voit euh... ça. <rire> et enfin, la dernière question.
0: Si tu ne pouvais plus jouer qu'à un seul titre pour le reste de ta vie, lequel choisirais-tu
1: Euh... Je peux pas dire Steam comme ça, je suis tranquille, j'ai trois milieux. <rire> non, tu peux non, pas. Non. Euh, oh, je prendrais un Skyrim, je pense. Ah, pour la durée de vie, pour pour le plaisir. Ouais. Du coup, je prendrais un Daggerfall puisque vu que je me suis jamais fait. Oui. De oui. Daggerfall ou Arena, et puis voilà, je finirai ma vie là-dessus.
0: Elder Scroll, c'est magnifique. Oui. Euh, bah ça va, bah ça va être sur ce sur ce Elder Scroll que bah, ce bonus stage tout va toucher à sa fin. Merci à toi Skywee, d'avoir accepté notre invitation et
1: d'être prêté à l'exercice. Oh bah merci à vous, ça fait extrêmement plaisir. Merci,
0: merci à la régie de m'avoir aidé durant ce podcast, Mikado Twix, Looping, merci d'avoir posé vos questions pertinentes de là où vous êtes sur la case rétro.fr. On vous salue les gars.
2: C'était cool.
0: <rire> Et merci à vous, chers auditeurs. On se dit bah, à la prochaine pour un autre bonus stage. allez salut salut
3: Salut Ciao Salut tout le monde